0: Pai, nós te rendemos graças nessa noite. Senhor, somos gratos porque nós estamos aqui para prestar um culto racional ao Senhor. Nós estamos aqui para te adorar e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Senhor continue encontrando o nosso coração disponível, que assim como foi ministrado através do louvor, através da dança, através do teatro, nós podemos ser edificados que assim, continue através da palavra, que nós possamos estar com os ouvidos atentos, joga por terra tudo que é contrário, e abre o nosso entendimento para que nós possamos receber mais do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, pode se sentar no seu local, o tema dessa mensagem é, o marido federal, no, acho que mês passado, foi mês retrasado. Eu tive num congresso de homens e tinha uma série de livros que eu queria adquirir já fazia algum tempo. E nesse dia eu tive a oportunidade, São uma série de livros do Douglas Wilson. Ele tem um marido federal, tem um lá minha filha em casamento, que eu estou orando para mim começar essa leitura. Tem o papel do homem dentro do lar. E eu comecei por esse. O marido... Federal. E eu queria compartilhar algumas coisas que me saltou, né, diante dessa leitura E é interessante pensar que a gente não precisa de incentivo nenhum para a gente nos tornarmos egoísta, né E muitos homens dentro disso estão fugindo, fugindo de suas responsabilidades, fugindo da liderança do lar E em nome daquilo que talvez eles chamam de amor... Estão agindo grosseiramente, distorcendo o que de fato é uma liderança segundo os padrões bíblicos. Em nome talvez de um entendimento errôneo daquilo que é casamento... Daquilo que é instituição que Deus estabeleceu... Os homens têm negligenciado e fugido. E talvez quando você pensou nesse tema... Talvez você viu o Bani, viu lá, pô, marido federal... Ou talvez quando você chegou agora e ouviu falar... Olha, o tema é o marido federal. Talvez você achou estranho. Porque a palavra federal associada com a palavra marido não é muito comum. É mais fácil a gente associar essa palavra com caixa econômica federal. Aí fica bom, né? Aí a gente já conhece. Mas quando a gente fala marido federal... Eu lembro que meu tio, na década de 90, usava muito essa palavra... Fulano é federal. Fulano é federal. é uma palavra que foi sumindo do nosso contexto, do nosso vocabulário. E a palavra federal, ela significa pacto. Lealdade. A palavra federal, ela tem um princípio estabelecido de um pacto e de lealdade. E quando nós olhamos para toda a Bíblia, toda a história... De Gênesis a Apocalipse Nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus de aliança É um Deus que faz pacto com o homem É um Deus que em todo tempo está fazendo alianças com o homem Está fazendo pactos E não são pactos aleatórios Os pactos que Deus faz com o homem são consecutivos e sucessivos. É um pacto que complementa o outro e assim sucessivamente A Bíblia quando descreve o relacionamento entre Adão e a raça humana como sendo um relacionamento federal A Bíblia descreve que Adão nos representava Isto é, Deus fez um pacto com toda a raça humana E Adão serviu de representante Alguém precisava representar a raça humana E Adão foi o nosso representante Do mesmo modo, Cristo depois veio nos representar. A nossa salvação, ela foi conquistada federalmente, através de um pacto. Nós somos salvos através de uma aliança que o Senhor estabeleceu. Cristo agora, o segundo Adão, o Adão perfeito, aquele que veio para obedecer e cumprir os mandamentos de Deus, ele foi enviado por Deus para ser o cabeça desse pacto, dessa aliança. E quando Cristo vem Cristo vem para estabelecer princípios Cristo vem para trazer ordem em meio ao caos Cristo vem para trazer entendimento Onde o homem tinha perdido Cristo vem para falar Olha, talvez vocês estão achando que é de uma forma E eu quero agora ampliar o entendimento de vocês E Cristo vem E Cristo vem com uma prerrogativa sobre a face da terra Cristo vem em obediência Obediência aquilo que o Pai O disse e obediência na palavra do Pai E através dessa obediência Por meio da fé Nos foi imputado Cristo como um modelo A partir de Cristo Ele é o padrão sede de meus imitadores como eu sou de Cristo Ou seja, aí, Existe um padrão, existe um modelo E esse modelo é Cristo E é por isso que como nós lemos Cristo Ele é o cabeça da igreja Todo relacionamento federal Toda aliança Ela precisa de um representante Quando nós falamos de De uma empresa Alguém precisa representar Diante do outro Olha, se uma empresa Precisa responder legalmente Alguém precisa ser o representante Para responder às demandas dessa empresa Se essa empresa Infringe a lei A lei não vai nos funcionários Ou nas pessoas que trabalham Nessa empresa Ela vai Dono, naquele que representa. Pastor, beleza. Até eu entendi que Cristo é o cabeça. Eu entendi sobre a palavra federal. Eu entendi, mas o quando e como isso aplica aos maridos ao casamento. No versículo 25 diz assim: Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou. A igreja Isso significa que os maridos devem moldar Eles devem exibir um relacionamento federal com suas esposas Ou seja, um relacionamento pactual Uma aliança E a ordem é Maridos, amem como Cristo amou a sua própria noiva Ame como Cristo amou a igreja Havia uma necessidade da igreja que precisava ser correspondida Cristo quando vem, ele vem amando a igreja, respondendo aquela necessidade que havia dentro da igreja pastor, amém, não está falando nada de novo segue comigo a forma como o homem entende o amor pactual de Deus dele para com o Senhor e do Senhor para com ele, isso vai determinar como ele estabelece o seu amor pela sua esposa isso vai ser o padrão de como ele lida de como a sua esposa será amada da forma que ele entende quem é Cristo sobre a vida dele entenda algo, não tem como ter casamento bíblico sem saber o que é um casamento pactual sem saber o que é uma aliança pactual tem pessoas querendo estabelecer padrões bíblicos dentro da sua casa mas não estão dispostas a cumprir aquilo que Deus estabeleceu Não estão dispostas a fazer aquilo que Deus empenhou. Quando a gente trata de responsabilidade. Onde quer que haja uma liderança federal. Precisa ter um líder. Precisa ter um representante. Precisa ter um cabeça que assuma a responsabilidade pela condição espiritual dos membros do corpo desta aliança. Você que casou. Você que ainda não casou, aproveita e já aprende para você não fazer errado. Você está tendo a oportunidade nessa noite. Quando você casa e você assume uma aliança e você tem seus filhos. A sua esposa e os seus filhos estão debaixo dessa aliança. E debaixo dessa aliança o Senhor virá para você. Você, homem, prestará conta da sua família para o Senhor só que o grande problema é que nós não gostamos de assumir responsabilidades o homem desde o tempo de Adão, desde lá atrás, tem negligenciado, tem fugido do seu papel tem transferido a sua responsabilidade, dizendo, olha, foi a mulher que você me deu olha, a culpa é da mulher olha, você não está entendendo é porque você não conhece a mulher que eu tenho lá em casa Talvez o problema não é a mulher que tem na casa Talvez o problema é que falte um homem dentro daquela casa Quantas vezes talvez você já pensou assim Olha, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Quem já pensou assim? Eu já pensei No começo eu falava assim, cara, só eu mesmo, né? Cara, o que eu tenho com esse Adão? Não tem nada a ver com esse cara Adão nos representava E Adão foi um representante que deu ruim Adão foi um representante que deu errado E aí talvez você fale assim Não, mas a gente poderia ter escolhido um representante melhor Será? Porque foi Deus que escolheu Adão Quando deixa a gente escolher, a gente escolhe Lula <risos> E não, não sendo partidário É egoísmo pensar que o pecado de Adão é injusto sobre a nossa vida. Porque da mesma forma que nós fomos culpados e fomos afetados por o pecado de Adão, que talvez você pense que não há ligação nenhuma sobre a sua vida, acaso foi injusto Cristo morrer na cruz e assumir a responsabilidade pelos seus pecados? E aí a gente fala que não, que é isso, foi justo. O casamento é uma instituição É um pacto federal É uma aliança O casamento é muito mais do que duas pessoas Que decidem viver junto E ter uma vida sexual E dividir as contas E fazer casamento Está além disso Só que nós estamos casando Como quem casa por interesse Não como quem casa por propósito Estamos decidindo estabelecer relacionamentos Pautados no que o outro pode me oferecer estamos num tempo onde parece que a gente está muito focado naquilo que é passageiro e momentâneo e esquecemos dos propósitos que são eternos Efésios capítulo 5, versículo 23 diz assim porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja sendo ele o próprio salvador do corpo e uma das coisas mais difíceis para o homem é entender que ele é responsável pela sua esposa, pelo seu lar e pelos seus filhos. Eu já tinha um entendimento acerca desse assunto, mas quando eu li esse livro, confesso que eu me relutei dentro de mim, eu falei, como assim a responsabilidade da minha esposa é minha? Às vezes a gente quer tratar o nosso casamento, as nossas esposas, como se fosse um carro, olha, o carro estragou, o carro está com um problema. Não! Não! o problema é seu nós temos um problema nós achamos que vamos chamar o pastor para ir lá resolver o problema da nossa casa o problema conjugal que o homem não consegue resolver com a esposa nós ligamos para o pastor para algum conselheiro e falamos, olha, vem cá aconselhar que as coisas estão ruins não estão chegando um acordo e eu não estou falando que é errado a gente aconselhar, não é isso a questão é que Toda vez que nós chegamos, gente sério, 99% dos problemas que nós nos deparamos dentro de uma casa Talvez não é causado diretamente pelo homem, mas pela ausência dele Talvez o problema não é que o homem está ausente, talvez o problema é que ele está sendo negligente O problema que nós encontramos dentro da maioria dos lá, é porque o homem não tem se posicionado Não consegue entender quem ele é. O marido é responsável por todos os problemas no seu lar. Se tem algo na sua casa que não está legal, a culpa é sua. Talvez a culpa da sua omissão em resolver. Talvez a culpa de quando o problema ainda era pequeno e você não foi lá e pisou na cabeça e matou e deixou o problema crescer. Pastor, mas isso é muito difícil É, eu concordo com você, é muito difícil mesmo Ser homem não é fácil Porque o homem também representa Deus Representa Cristo dentro do seu lar E não é fácil representar o Senhor Isso não significa que a esposa não tem responsabilidade Marido e mulher são iguais perante Deus Deus criou o homem Deus criou a mulher e falou, vocês dois são iguais Homem e mulher criou a imagem, a semelhança. Mulher não é melhor do que homem. Homem não é melhor do que mulher. Só que quando a gente vem para o âmbito casamento, relacionamento, Deus virou e falou: Peraí, não pode haver um pé de igualdade nesse momento. Alguém precisa ser responsável. Alguém precisa querer prestar conta e falar: Senhor, assim, oh, eu aqui, ó, na minha casa eu prestarei conta acerca das minhas responsabilidades. Quando se trata de casamento, marido permanece como cabeça, assumindo toda a responsabilidade por todos aqueles que estão debaixo da sua aliança. E quando a gente vê tudo isso, a gente começa a pensar que o problema não são as mulheres fortes, mas são os homens que estão sendo fracos. Uma geração de homens que não querem assumir responsabilidade, de homens afeminados, de homens que tem dificuldade de se impor diante daquilo que ele pensa. E aí não consegue ter um equilíbrio entre aquilo que é ser homem e aquilo que é ser macho. E aí, quando ele deveria ser homem, se posicionar, ele não se posiciona. Pastor, você veio aqui para hoje falar só para os homens? É quase isso. A gente precisa deixar claro, muito claro, principalmente para você mulher que está ouvindo. Isso não isenta o seu papel e a sua responsabilidade em contribuir com o seu marido dentro do seu lar. A única coisa que quer dizer é que Deus irá cobrar dele. Deus vai cobrar de você sim, no individual, mas no que trata no quesito coletivo, o homem é o responsável. Deus criou o homem e a mulher igual, mas com funções diferentes dentro do lar. Deus instituiu o marido como cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. E o que eu vejo nesses dias, que é muito triste e às vezes até engraçado, é o crescimento do movimento feminista. E o crescimento do movimento feminista é tentar tirar a mulher de uma posição que Deus estabeleceu, ou então tentar tirar o homem da função que Deus estabeleceu toda vez que uma mulher tenta atuar na posição do homem, ela não vai dar conta, toda vez que uma mulher tentar atuar na posição do homem, ela não consegue, é carga, e eu não estou falando fisicamente, geneticamente, estou falando espiritualmente, Deus criou o homem e mulher com propósito diferente, com proposta, cada corpo Recebe uma função e foi estabelecido para responder, para ser utilizável nisso. Pastor, você está falando que é errado, a mulher trabalhar, não, não estou falando isso, pelo contrário, a mulher trabalha, a mulher virtuosa lá de Provérbios, ela tinha funcionário, ela saía negociar, ela fazia tantas outras coisas, e a Bíblia fala que quando chegava a noite, ó pau caía a folha para quem vai entender. Getúlio fala que balançava a roseira. Não é errado. O errado é quando ela está na função de cabeça onde deveria ser o marido. Mulher tem que crescer, tem que ir para cima. Sim, amém. Glória a Deus. Mas a função dentro do lar, quem é o homem? E aí o marido talvez tenha pensado assim: ah, mas é. E aí a gente vê um conceito. Trabalhe, menina trabalhe. Quem já ouviu isso? Trabalhe para que você não dependa de homem algum Quantos discursos já não ouvi sobre isso? Não minha filha vai fazer faculdade Ela vai estudar, ela vai trabalhar Porque ela não precisa depender de homem nenhum Qual que é o problema a esposa depender do marido? Qual que é o erro? Que, que essas verdades, têm, essas mentiras tem entrado na igreja como se fosse verdade isso é discurso de pessoa mal amada isso é discurso de uma mulher que não encontrou um homem de verdade para aliançar com ela e para ser o supridor, o sustentador, ser aquele disposto a se sacrificar por ela e quando eu digo isso eu não estou falando de termos financeiros a questão nem sempre é a finança, a questão talvez é prioridade. Porque, em nome de finanças, homens têm se ausentado do seu lar, falando: não, é porque eu estou trabalhando, tá nada. Querendo é fugir de casa. É discurso de quem não encontrou um marido capaz de assumir responsabilidade sacrificar por sua esposa. Essa palavra é muito complicado e é uma realidade ouvir, olha, trabalho para você não depender de homem algum? Quer ver outra palavra que é muito mal utilizada no nosso tempo? Submissão, dependência e submissão, terror das mulheres. E eu não entendo porquê isso Por que, que esse tipo? De conceito permeou dentro da igreja Todas as coisas que Deus criou não é boa? Amém? Mas então se Deus falou que o marido é o cabeça Que a mulher deve se submeter Onde que está o erro nisso? Será que Deus errou? Será que aquilo que Deus estabeleceu não foi legal? Será que se você tivesse uma oportunidade De um tete a tete com Deus E eu falaria a é Deus... Você fez muita coisa legal, muita coisa você acertou, mas tem uma parada aí que eu preciso falar com você. Você deu ruim, rapaz. Bolada fora. Que história é essa da gente ser submissa ao homem, ao marido. Entenda, não é mulher ser submissa ao homem. É mulher ser submissa ao seu marido. O contexto mudou porque o marido é aquele que está disposto a se sacrificar em prol da sua família, e aí você que é solteiro, que está ouvindo isso, você que é homem, preste bem atenção, quando você quiser assumir um relacionamento, pensa, talvez não seja o momento, pensa, talvez você não tenha condição, Pense, talvez não é momento de se relacionar Talvez você ainda é um menino e precisa crescer e virar homem Para assumir um relacionamento E você que é mulher que está ouvindo isso, entenda Pastor, homem está difícil, está mesmo Eu acho que é verdade Mas isso não quer dizer que você precisa baixar o nível Para se se igualar àquilo que está sendo oferecido no mercado uma vez eu ouvi um, um rapaz falando assim Cara, o Samsung é É 5 mil o último Samsung aí, o último iPhone é 8 Você acha que o iPhone está preocupado Que o outro é mais barato? Ele é e é e pronto O valor que você tem em Cristo é seu E pronto, acabou Permaneça firme, entenda Olha, eu quero um homem que ao Senhor, eu quero um homem que ame ao Senhor, eu quero um homem que tem um propósito com Cristo, porque se não há propósito na vida de um homem, como que uma mulher vai se submeter a um homem que não tem propósito, um homem que não sabe o que quer, que troca de trabalho hoje, amanhã, uma hora vem de queijo, outra hora vem de bicicleta, outra hora faz qualquer outra coisa, não caia nesse laço. O marido federal, ele ele não transfere culpa. O marido federal, ele não culpa. Deus criou o homem, criou a mulher e Deus estabeleceu os dois como sacerdote. A gente vê muito assim, ah, o homem é o sacerdote do seu lar. E é fato, e é verdade, a Bíblia fala isso. E a mulher é o quê? Sacerdote também. Só que a função e a responsabilidade do lar... É do homem Se a responsabilidade do lar é sua Você é quem precisa ir diante da sua esposa, dos seus filhos E como um sacerdote, olhar e ouvir qual que é a demanda Qual que é a necessidade da sua casa, da sua família E apresentar essa necessidade diante do Senhor E falar, Deus, olha, está acontecendo isso, eu preciso disso marido federal não transfere culpa, ele se coloca diante do Senhor e fala Deus, minha mulher está difícil mas a culpa é minha Senhor, meus filhos estão difíceis porque eu não tenho me posicionado e corrigido tenho sido negligente mas isso a gente não faz a gente quer chegar diante do outro e virar e falar assim, olha moço, minha mulher é difícil demais Você não sabe o que eu tenho dentro de casa Meus filhos estão tão difícil de lidar Não estão respeitando Não estão querendo ir na igreja Não querem, ei O problema não é seu filho, é você Esse irmão como esse é difícil de ouvir Porque nós não queremos entender E chegar diante de Deus e falar Deus, a culpa do meu lado está como está, é minha Para fazer isso, o ladrão não pode virar e falar Senhor, a culpa é da minha mão, que é a minha mão que roubou. Cristo não pode chegar diante de Deus e falar, Deus, essa igreja que você me deu, essa noiva está complicada. Assim como você não pode reclamar da família que você tem. A família, ela é espelho e reflexo dos entes familiares que ali habitam. Pastor, minha família está doente. Pastor, então, se a sua família está doente, você também é um ente doente. Se você não é um ente doente, você é um agente de cura. Você precisa ser alguém que leva cura e transformação sobre a sua casa e a sua família. O marido federal, ele não transfere a culpa. Ele assume a responsabilidade por aquilo Que é Da sua casa, do seu lar Quando Adão Adão e Eva pecaram Quando o pecado acontece Deus não vai e fala assim Eva, o que você fez? Deus vira e fala Adão, o que eu falei com você, cara? O que eu falei com você? Talvez você está aqui Congregando já há anos, tempo de crente E você talvez nunca parou para pensar que a responsabilidade do seu lar é sua E até hoje Você era negligente e inocente Agora você não é mais inocente, você pode até ser negligente Mas inocente agora você não mais é Porque Deus irá cobrar de você O que você fez dos filhos que eu te dei? Aquele menina era difícil demais, não obedecia Faltou pulso Faltou lei Pastor, minha esposa era difícil Faltou amor Faltou amar como Cristo amou a igreja Faltou renunciar Faltou virar e falar Olha, eu estou disposto a me sacrificar Diante do meu lar e do meu casamento Mas a moda hoje é o seguinte A gente separa em casa de nós Não deu certo, é, não deu certo não O que, que aconteceu? Adulterou, morreu não Incompatibilidade de gênero Vai explicar isso para o Senhor um dia, filhão Vai prestar conta disso para Deus um dia Deus não vai perguntar para a esposa Sobre a responsabilidade do casamento Deus vai perguntar para o Adão Para o homem Outra coisa que o marido federal Ele é aquele que cuida da sua esposa o marido federal é aquele que investe na sua esposa aquele que casa com uma moça bonita precisa fazer com que ela permaneça bonita nos anos decorrentes do casamento só que o cara quer casar com uma mulher e ele não quer mais continuar cuidando e nutrindo tem homem que não tem coragem de dar dinheiro para a mulher fazer uma unha e aí tá querendo ver a mulher bonita na rua, feliz. cuida dentro da sua casa cuida do seu jardim o cara não tem dinheiro para dar para a mulher fazer unha, mas paga 15, 20 reais para jogar um futebol Pastor! Em casa a gente está passando uma situação complicada, é, como é que é? A gente está passando uma situação financeira difícil. Isso é normal, acontece em todas as casas, em todas as famílias. E aí você vai conversar com o cara, o egoísmo opera dentro da sua casa, dentro do seu lar, porque talvez ele é o único que trabalha ali e ele acha que o dinheiro é dele, que a esposa não faz nada. Você só pode sair para trabalhar porque tem alguém dentro cuidando da sua casa. O mais importante não é aquilo que você faz lá fora, mas é aquilo que você faz dentro da sua casa. O importante não é o seu trabalho lá fora, é o seu lar. Embora o trabalho seja uma ferramenta para que o lar mantenha nutrido, mais importante é o lar do que o trabalho. Assim como o trabalho está para o lar, não é o lar que está para o trabalho. A gente está confundindo as coisas. Nós não estamos... Ou nós não estamos firmados naquilo que a gente pode conseguir monetariamente A gente está muito mais preocupado talvez em conquistar financeiramente Do que deixar um legado de pertencimento dentro da casa Seus netos, seus filhos virarem e falar: Cara, meu pai era um homem de Deus Olha, meus avós eram um homem de Deus Meu avô era um cara de integridade, era um homem de palavra e às vezes a gente confunde isso e a gente acha que não, que tem que ser bruto, agressivo cara, não é isso, tem nada a ver com isso às vezes o cara fala assim e aí vai pro solteiro cara, você quer deixar uma mulher encantada? seja um homem de caráter, um homem índio beleza, é importante Cara, a mulher quando vê um cara de palavra um cara íntimo um cara trabalhador um cara que teme a Deus um cara que respeita a mulher esses jovens de hoje e aí estou falando cara eles querem arrumar um relacionamento para satisfazer o seu desejo sexual e aí para você que é homem Deus criou a, a, a mulher, a moça para você respeitar e aí você está defraudando aquilo que Deus criou para que você protegesse casamento, sexo, é coisa para quem casou se você não casou, você não tem direito a isso e aí os lobos contam historinhas e as meninas caem acham que os rapazes estão amando elas e se de fato eles amassem elas eles a respeitariam Até o dia do casamento Não se iluda menina Como diz o ditado popular de hoje O golpe está aí Cai quem quer Não se iluda E dentro disso do marido federal Ele é aquele homem que Se a gente pudesse resumir Ele entendeu que a responsabilidade Da sua casa e do seu lar É dele Ele é responsável Ele é quem precisa mudar essa situação E dentro disso eu queria que os homens da igreja se colocassem de pé Eu quero orar por vocês Eu quero profetizar sobre a vida de vocês Eu queria que as mulheres estivessem em oração Intercedendo Senhor nós colocamos diante de ti cada homem aqui representado, colocamos diante do Senhor, cada homem de Lagoinha Nacional, cada homem da nossa igreja, cada homem do corpo de Cristo, cada homem desse bairro, e a nossa oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor possa limpar, desconstruir da nossa mente todo o Conceito, todo sofisma, todo paradigma que ditou uma forma de o homem andar, lidar, viver que não é os seus padrões, Pai. Nessa noite, nós renunciamos todo e qualquer envolvimento com aquilo que o mundo tem ditado. Nós declaramos que seremos homens segundo o teu coração. Assumimos um compromisso diante de Deus e do Senhor e com a nossa casa. Que nós não nos renderemos e não nos venderemos diante daquilo. Eu oro por cada homem, Senhor. E peço a ti, em nome de Jesus, que o Senhor estabeleça sobre a vida deles... Um desejo de mudança, um desejo de se tornar um homem que assume responsabilidades, um homem que não transfere culpa, um homem que não defrauda, um homem que não deturpa, um homem que entende que a mulher é algo especial criada pelo Senhor, que cada homem aqui casado, Senhor, entenda a responsabilidade que ele tem no seu lar.